А у нас с тобой всегда так. Болтуны. Не, ну, ну Саша тоже выдал прямо. Как видно, что умеет. И видно, что ему там не дают высказать все, что он хочет. То есть, видимо, не, по, не формату, по формату. Неправда, нифига. У него, знаешь, у него там передача за передачей идет. Нет, там прикол не в этом. Просто у него, конечно, гораздо менее гиковская аудитория, более человеческая. И в ней не скажешь там про LTE, который не очень, видимо, работает в России. Не поймут. А-а, не поймут. Понятненько. Понятненько. Видите, раньше нам очередной раз пишет, что чуваки iCloud это не дропбокс киллер, а значительно больше. А это уже было давно, я в тебя да, ставил. Да, да. Это тоже из чего не обсуждали. А мы даже это обсуждали, по-моему. Но, по-моему, ну, тебя как-то. не было в это время. А, вот оно что. Я что-то хм. помню такой разговор. Блин, какие вот, у нас, интересные. Вот то, что нам кричали в процессе, в чатике, у нас не работает, у нас трансляция... А потом, опаньки, она работает... И DNS поменял на 8. Ну, ну, что вы хотите, чтобы я пошел и поменял вам DNS? Чего вы от нас-то ждали в этот момент? Что мы что сделаем? Какую такую уличную магию? От нас поток идет. Я даже в процессе попробовал, попробовал подключиться. Все работает. Ну, я же индивидуальных потоков не раздаю никак. Ты знаешь, правда мигала. Не знаю, что мигала конкретно. Ну, может, что и мигало. Может, там кластер, который раздающий, но нет у меня над этим, над всем контролем. Я могу контролировать, что первая миля проходит, и вторая миля. То есть я до узла раздачи, и узла раздачи дальше раздают. Все, вот на этом мой контроль заканчивается. Uh-huh. Да. Можно uh-huh. этих микроинстансов, кстати, поднять десяток вещающих. В копеечку выйдет. Ну, в смысле, в копеечку дорого. Ну, ретрансляторов, да. В дорогую копеечку. Там же трафик ну, да. получится. Да, да. Хотя, я что-то хотя тут... слушателей да. не так уж и много, по большому счету, да. Онлайновых. Слушай, скажи, пожалуйста, а у вас. Эм, если ты сейчас зайдешь на YouTube, вот прямо сейчас на морду Ютуба зайди. Сейчас зайду. Сейчас Она у тебя так же плохо. Мне просто интересно, у тебя так же плохо выглядит или нет. Ком. Ну, стрёмненько выглядит. Вот это слева такая черная полосочка. Да? А, не, не, я Нет, это значит, что у тебя все в порядке. Я сейчас, сейчас найду у тебя, себя, тебе покажу. Подожди. Может, сайн-ин для этого сделать? Нет, я за... Сайн-ин делать не надо, дело не в этом. Я сейчас просто... Я сейчас, сейчас ну, он выглядит не так, как выглядел полгода назад, когда я последний раз захотел. Это все, что я нет. могу сказать. Это, это-то понятно. Я про другое. У меня, знаешь, просто тут, как говорится, накипело. Сейчас, подожди. А ты этот блок отключи. Может, все наоборот. Все. все наоборот, мне его включить сейчас, похоже, придется. Сейчас я покажу, как выглядит в России это дело. Сейчас, сейчас. Сейчас скачаю. Заткну в дашборд на скитче. На скитче. На скитче, на скитче. Так, Direct Image. Вот это вот в наш общий чатик, а вот это вот нам тебе сейчас вот пошли. Я уже в общем чатике увидел. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, ну, как тебе? Скажу. Как тебе центральная вот эта картинка? Ух, ты Маленькая рекламка, да? Маленькая. Ту-ху. На пол экрана примерно. Хорошо. Только, только мне кажется, что они охренели там. Простите. Может, я потому и не вижу, что у меня этот блок включен. Ты знаешь, нет. Я сейчас зашел, и в России тоже, похоже, закончилась рекламная кампания. Я что-то прямо вообще вот как-то был, ну, раз... А, раз, а раз. У, меня, у меня была другая, другая беда. Вот в этой картинке, которую ты прислал, видишь, кнопочка «Закрыть». Ага. Одно время, в, когда заходишь на Google в Safari, появлялась кнопка «Выкачайте Chrome» и «Закрыть» правее экрана было. То есть на нее нажать нельзя было вообще. 
Понимаешь, закрыть вот и туда в бок уходит. Да вот нормально не дотянешься. Вот, вот пользователь, видимо, дайвер через A. Дейвер, простите, пишет. Ну, типа, надо бы на крестик нажать в углу, и все, там такое часто бывает. Конец цитаты. То есть, подождите, господа гики, вы правда считаете, что это нормально делать, вешать весь баннер на пол экрана для того, чтобы прорекламировать Google Chrome ну, с кошечкой? Это веб 2.0. Веб 2.0 все должно быть много. Всего, если картинка, так на весь экран. То еще спасибо, скажи, могли бы и больше, чем пол экрана занять. Да нет, я рад целиком. И еще в поп-апе, так знаешь, выскакивающий на весь экран, обязательно. И кнопочка закрыть появляется через 15 секунд. Ага. И, ну, как упорядочных время идет назад. То есть знаешь, когда оно само закроется. Сван вот там пишет, что ролик я видел или нет. Ролик вообще, 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 вообще очень хороший пишет он. Сван, дорогой, понимаешь, дело в том, что это ролик, нацеленный не на меня, он нацеленный типа на аудиторию девочек, которые потеряли свою кошечку. При этом, ну, просто ты, если не видел, там, значит, как, как найти котенка, который потерялся? И, значит, нужно обязательно скачать для этого сначала Google Chrome и пойти, значит, в Google Plus написать о том, что потерялся котик, его срочно найдут. Кисоньку, прости, пожалуйста, да. Уточняю, там кто-то. Знаете, я просто проверял на довольно большой группе людей, которые э, действительно вот как раз должны быть целевой аудиторией, то есть молодежь такая. Так они, наоборот, все возмущены. Они, то, половина людей при этом говорит одно и то же. Они говорят, сразу видно, что создатель рекламы никогда не терял кошку. И в этот момент я понимаю, что кажется, что там что-то с креативом намудри, намудрили. То есть мне это тоже показалось, что ролик офигенный. Но когда показываешь живым людям, оказывается, что нет, нифига не офигенно. И это мораль очень простая. Когда ты рекламу заказываешь в агентстве, после этого проверяй креатив на нормальных людях. И все будет зашибись. Вот. Но вообще, конечно, баннер на пол экрана это зло. И самое-то ужасное, что он у меня появлялся периодически. Я его закрываю, а он снова появляется. Это бесит. Я согласен. Согласен с предыдущим оратором. Вот, вот, это хорошо. Это хорошо. Это правильно. Это правильно. Читал почту, много думал. Ага, ага. Что у тебя нового? У меня нового. На работу ездил. Так. Сидел как дурак Пять с половиной часов на совещании А в это время Apple свои все презентации презентовала Но я с собой лаптоп взял Чтобы посмотреть, что же там происходит А я в это время, знаешь, был в Как это сказать, в, в маленьком подкасте Apple Insider вместе с Эльдарчиком я, я зашел, вдруг смотрю Мне пишут, Apple Insider сейчас посещает Трансляцию, там есть Эльдар Муртазин Я нажал на кнопочку Услышал Эльдара Потому что у них там затыкался поток Но у них же нашего там, с тобой вещательного канала нет И ты начал вот. заикаться как раз Вот в этот момент, когда начал наш канал хвалить Конечно Поэтому Поэтому Что я хотел сказать А, поэтому, да, я к ним присоединился с удовольствием Мы пообсуждали, позлословили У них там, оказывается, две своих маринки Ну, в смысле, две девушки В Apple Insider А я у них один раз был, одну девушку По-моему, у них я был Не, ну, у кого-то был, где девушка была 
Слушай, ну ты сейчас ну, не позовься, сходи, проверь, где ты был, потом придешь. Вот. Мы с Эльдаром отлично позвословили о том, как вышел новый iPad. Очень трогательно. Прям реально очень трогательно позвословили. И вообще было хорошо. Надо, мне кажется, иногда надо под события тоже поднимать трансляцию и тоже крутить шарманку. А у тебя точно торрен какой-то запустился. Да, по-любому. Ты, 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 ты прямо, знаешь, звучишь, как, как будто бы даже не на 3G, а вот на том, на Edge сидишь. Сейчас я посмотрю, у меня, может, программа какая-нибудь запустилась. И активно что-то живет. Хм. А так и есть. Знаешь, как называется программа? Ну, останови и скажи. Блин, сейчас. Стало ли лучше? Ну, вроде становится. Блин, это был ARFS. Убил бы нахер. Решил что-то засинхронизировать. А я его всегда останавливаю, когда вещание начинаем. Ну, ты умный, а я дурак. Что поделать? Ну, похоже, по-твоему, стало лучше, но нехорошо. Ну, да ладно. Ну, мы все равно скоро закончим. Тем более. Что там с тобой? Что там с тобой без, без, нет. без девчонок? Конечно, хвост запускать не перед тем. А чего она в Одессу и игры не пошла? У него там есть интернет, я точно знаю. Mm. В какой-то гостинице мучается. Нет, чтобы пойти к Грею сказать, познакомиться с женой. Сказать, я та самая Маринка. Пустите меня на интернет, а то переночевать негде. Да... Ну, понимаешь, стучаться в другие гостиничные номера, это, конечно, наверное, перебор будет. Ну, может быть. Ну, просто не так пойму. Представляешь, сидишь ты себе в номере, вдруг тебе стучится девушка и говорит, а можно я у вас интернетом воспользуюсь? А ты такой, а у меня здесь интернет, он нормально ловится только вот в том углу, где кровать стоит. И дальше внезапно, значит, проходит два часа, характерный стук в дверь, там, ты хочешь, кто там? Обслуживание в номер, говорит женский номер. На что девушка поворачивается к тебе и говорит, а что, я не против, у нас Wi-Fi на всех хватит. Ты просто какой-то сюжет порнофильм рассказываешь. А то. А потом еще придет водопроводчик. Потому что трубы, по которым интернет ходит, засорились. Точно, точно. Ох, интересно, да. Ты, ты, кстати, по поводу порнографии Я вспомнил Ты Пелевина последнего читал? Ты обещаешь? Ну, ты почитай, тебе понравится Там... Нет, Ты обещаешь, что это последний Пелевин? Не обещаю Нужок сказать крайнего, как всякие эти самые лохи я говорят тебя, Я тебя понял Нет, еще, еще нет там, там просто прекрасная порнография Знаешь, как выглядит порнография по Пелевину? Угу. Это... Причем об этом в приличном обществе нельзя раз... разговаривать это сидят люди за столом, причем даже в виде фотографии эта порнография ходит, сидят люди, мужчины и женщины за столом, смотрят куда-то с очень брезгливым выражением на лице. Вот, вот это самая грязная порнография. А потому что знаешь, на что они смотрят? На что? Вот на что они смотрят, вот это такое грязное, что это показать вообще невозможно. Но достаточно показать вот этих людей, которые смотрят на это грязное, которое за кадром. Так, то есть чтобы, они... чтобы вся аудитория... Ну, смотрят, на самом деле, они на то, что у них там называется детская порнография, но детская она не потому, что дети там, а потому что возраст согласия в том далеком будущем 42 года. В общем, они смотрят вот на этих, на молодых. Каких-то 40-летних пацанов. Фу! Фу! 
там, там, там бывают моменты. Хотя, конечно, он ну, из таких, из, это, вот это произведение из попсовой серии, из серии типа генерации IP, вот из этой, ага. не, не из той, за которой не из Кандовой, я понял. Ну да. А я сегодня сходил на, как он называется, Джон Картер. Ну, президент. Молодец. Нет, тот, который по Берроузу, по Эдгару. Ага. Знаешь, ничего, ничего. Ну, то есть, как понятно, что и книжка-то по себе сама по себе была довольно наивная. Даже для того времени. Вот. Сейчас ничего вполне, и графика на уровне, и вообще красиво, и чувствуется, что... Не чувствуется, что делал Дисней, чувствуется рука какой-нибудь студии Вета. Короче, все очень так занимательно, очень рекомендую для просмотра. Правда, рекомендую с тем, кто читал в детстве книжку соответствующую. Ну, не ТВ-3. Я знаю, у вас ТВ-3. Это какой-то мем прямо. А что такое ТВ-3? Ну, это как есть Аслюм, знаешь, такой, который снимает фильмы. Ага, да. А ТВ-3 это типа тоже. Это такой специальный канал. Снимает Нет. такие дешевые фильмы. Нет, Джон, Джон Картер снимает Дисней. Он, в принципе, дешевые фильмы снимает редко. О, ну, ну и хорошо. Ну, и а знаешь, я, кстати, заметил очень забавную вещь. У нас, знаешь, оказывается, в кинотеатр я просто лох и даун. Я просто когда сел в кинотеатр, и мне понадобилось что-то посмотреть в Твиттере, и в этот момент я обнаружил, что у нас в кинотеатрах почти везде есть бесплатный Wi-Fi. Я думаю, это знаешь почему? Ну, просто довольно часто, что приходится девушка пойти на какую-нибудь мелодрабу. Ну, не терять же зря время. Посерфить в это время? Или ядро а, пересобрать? Ну, скорее посерфить. Ядро пересобрать все-таки будет кулерами шушать, мешать будет, а тут как-то нормально все. Ну, так ну, как правильные гики. На удаленном кластере собирать ядро, а потом себе да, забирать. Да. Написал про это в Твиттере, а мне сказали, что все неправильно и что нужно, на самом деле, было просто лайф на юстрим вещать сразу все посмотрели. <смех> Тоже можно. Наверное, будет нарушение. Еще хуже, чем камерой снимать. Ну да, там, там вообще вначале показывается, что чуваки, любая видеосъемка это нарушение там, уголовного кодекса. Статья такая-то, до четырех лет, все как положено. Страсти какие. Вообще. А экранки все равно появляются. Конечно. Но на самом деле можно было даже, знаешь, как можно было на самом деле не заморачиваться с юстримом. Можно было тебе по скайпу показать. О. Ну, тоже дело. А уж я бы выложил. Конечно. Потому конечно. что у ваших раздатчиков руки короткие до меня добраться. Точно, точно. Там даже схема прямо. А то. О, Старалекс в чате пишет у нас, что на самом деле Wi-Fi это очень полезно, не поверите, зачем. Как-то я, как я в Германии скачал фильм через торрент, чтобы в переводе от экранки слушать. Кино перевода не было. Ну, это богатая тема, конечно, да. Хотя какой там в Германии может быть фильм? Там, зачем перевод-то там три слова? Я их все видел, эти фильмы немецкие. Там слов, знаешь... Два. Дастиш фантастиш, два. Ну, я-я, шнели и дастиш фантастиш. Точно. Хватит вполне. А, нет, еще бывает «Цюрюк-цюрюк». А, я еще видел, знаешь, российские фильмы с немецким уклоном. Так там говорят «Хендехох». «Млеко-яйки» тоже повторяю часто. Вот, вот. Старалекс пишет, что фильм был в «Гарри Поттер». Я не знал, что по «Гарри Поттеру» немецкие фильмы теперь снимают тоже. Хотя наверняка, почему? Я бы не удивился, да. Я уверен, прямо, что давно уже должно быть. Кстати, пришлите ссылку, кто-нибудь интересно посмотреть. Можно прямо в чатик, пока мы еще тут. Что у нас еще интересного за прошедшее время? Вчера мальчик отвозил на вечеринку. Тебя? Я его отвозил на вечеринку. А, ты его. Причем какой-то соседний город. Такой, 
какой-то такой пиндитный город. Знаешь, круче на Первиле, они там нас считают залохов в этом городе. Хинсдейл называется. Пиндитный, да? Да. Я говорю, а чем мы туда едем? Черти куда ехать? 20 миль. Говорю, ну что там за мероприятие? Ты говоришь, да, там у одной девочки родителей дома нет. И вот мы все... Я подумал, господи, нас же тоже дома не было. Это вот так у нас все собирались со всей стороны. Вот с такой радостью. Чем они там занимаются-то? Ну, я вот пытаюсь представить, откуда вот вот такая дикая радость того, что родителей дома нет? Что можно устроить? Не знаешь, чем в этом возрасте все занимаются? Да нет, ну, у нас же демократия в этом смысле. У нас есть родители, нет родителей. Как-то никого не волнует уже давно. С 14 лет. Ну, я даже не знаю. Вот удивляюсь. А второе удивление, ну, я каждый раз этому удивляюсь. На работу, когда начальство приезжает... У вас бывает, что начальство какое-то удаленное приезжает? У вас есть начальство, которое удаленное? Ну, Или... у нас нет, нет удаленного да, начальства, у нас вам, все свое. Вам не повезло. А к нам, когда приезжает удаленное начальство, народ начинает возбуждаться. Знаешь, на что? На что? Если приехал начальство, значит, будут бесплатные бутерброды. Представляешь, люди, которые очень неплохо зарабатывают. Ну, просто все очень неплохо зарабатывают. И они кидаются на эти совершенно какие-то убогие бутерброды, как дикие звери. Вот эта волшебная сила халявы, она непобедима ни с какой ментальностью. Ой, халява и, это вообще-то... Я да. один как дурак ел бутерброд, который из дома принес, потому что он лучше был объективно. Какие-то, слушай, какие-то грустные темы кругом. Не говори. Ну, что-то веселее надо. Веселее? Нет, 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 ничего веселого. Ну, так не бывает. Нужно, чтобы как-то бодрее и веселее. Собираюсь в Южный Чикаго поехать на экскурсию с камерой. Подожди, а оно чем отличается от северного? Ну, в северном живут нормальные люди. А в Южном Чикаго там как после бомбежки. Вот по таким, по самым кондовым районам съезжу, потому что давно у меня просто... Украинцы, просят... что ли, живут? Нет, там наши, смуглые. А! Ну, вот такой, такой специфический район. Ну, там, где я жил, когда приехал у Димы в гостях. Он там в университете работал, а там самый рассадник. Вот поезжу где-нибудь в том районе, и я на еще районы похлеще. Сниму такое видео, которое... Потом, может, какому-нибудь русскому телевидению продам. Пусть знают, как плохо в Америке живут. Кто же это делал-то? А, Познер с э, младшим Ургантом как-то ездили по Америке и снимали, по-моему, называлась у них «Одноэтажная Америка». Такая передача была. Ничего была передача. Ну, такая довольно довольно человеческая. То есть без без каких-либо перекосов. То есть, нет, тебе бы, конечно, очень не понравилось, как они показали, как у вас называется этот комитет по борьбе с терроризмом. Я уже все время забываю. Как называется комитет? Ну, Бушевский вот этот, этот орган, который они тут организовали по защите всего и вся. Mm-hmm. Не помнишь? Mm-hmm. А, понятно, не сталкивался, я понял тебя. Mm-hmm. А что, их там повязывали? Да, их там дважды запрессовали, да. Да. Ну, подозрительные люди не, не по нашему разговаривают. Конечно, конечно. Да еще с камерами. Да еще и русские. Да еще и, по-моему, если я не ошибаюсь, на авианосце пытались поговорить с рядовым составом о том, зачем была война во Вьетнаме. Ну, додумались, о чем говорить. 
совсем не соображает. Ну да. Кто-то пишет там, что еще Ильф и Петров то же самое делали, правда, без съемки. Так вы знаете, там вся идея у Познера и э, всех остальных была как раз в том, чтобы проехать по маршруту Ильфа и Петрова. Они это и делали. Они как с запада на восток, в смысле, с востока на запад ехали? Они ехали от э, Детройта вниз. Детройта вниз. Ну, понятно. Фу, блин, прости, пожалуйста, да, я что-то задумался. От Детройта вниз. К на юг. Ну, и там болтались, и потом куда-то еще, ну, то есть они так ехали. Ну, веселее было бы из Нью-Йорка в Вашингтон, например. Из Нью-Йорка в Вашингтон. А что, так там рядом? Два шага. Не Не тот Вашингтон, который вокруг Колумбии. А, я понял тебя, да. Не до штата Вашингтон, а до DC. Ну да. Ну да. Вот так я собираюсь съездить летом. Туда в бок. До конца вот, доехать. Вот, вот пишут, смотри, Нью-Йорк, Кливленд, Детройт, Чикаго, Пиория, Гэллоп, Санта-Фе, Колорадо-Спрингс, Гранд-Каньон, Вегас, Франциско, Лос-Анджелес, Эль-Пасса, Хьюстон, Новый Орлеан, Мемфис, Вашингтон, Нью-Йорк. Ну, хорошо. Такой... Ну, хорошо хороший трип, да, хороший трип. Явно не на американских машинах ехали. Это что, американские машины нормально ездят? Это какие-то слухи. Я вот на американской машине езжу. Так, спокойно. У меня сейчас американская машина. Понимаешь, просто она собрана в Америке. Вообще-то она немецкая. Но собрана в Америке. Поэтому я... Ну и что, тебе с ней не так? Не, машина отвратительная просто. Просто... Плюнь три раза. Плюнь три раза. Да, 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 да. Тут кто-то пишет, на американском Форде ездили. Они, нет, они ездили на разных машинах. Там, типа, там три или четыре машины было. Одна из них действительно была Форд. Вот. Так что, да. Ой, понятно. И не говори. У нас, кстати, Сван где-то там какой-то, в каком-то месяце едет кататься по штатам. Mm -hmm. Так что... Я думаю, если он будет на Чикагщине, он проедет мимо твоего, твоей резиденции и плюнет тебе в почтовый ящик. Он у меня и так перекошенный, пусть аккуратненько плюет. Сван, ты слышал? Плюй аккуратненько. Нам надо его забетонировать. Я его бетонирую, Свата? бетонирую. И Сван тоже рядом можно. О, он пишет, в субботу уже едет. На Чикагщине не будет. Ну и хорошо. Что ты делать на Чикагщине? Ему все Нью-Йорки, небось, Сан-Франциски, всякие другие понтовые места. Мы что-то беспонтовые. Ты прямо как-то как угадал. По-моему, они как раз Сан-Франциско и, и того. Ну. Угу. Причем они, по-моему, просто погулять. Бешеные люди вообще. В Америке не гуляют, в Америке работают. Это не страна для гуляния. Мне кажется, ты безбожно врешь. По-моему, там только отдыхать можно, работать там скучно. Не, не. Ну, окей, работать там, там, где везде. Да. Ну вот. Ну, а ты на выборы ходила, а веселом-то? Тут, напомню, же выборы были. Это такое интимное дело, о чем я предпочел бы не распространяться. То есть не ходи. Понятно, понятно, понятно. Молодец. А я активно слежу за нашей компанией. Прям переживаю за кандидатов, агитирую на работе. В общем, все, что могу, делаю. Чтобы левые опять не прошли. И как? Думаешь, не пройдут? Не знаю. Но я разагитировал уже двоих, которые колеб колебающиеся, колеблющиеся были. 
Они теперь за наших будут голосовать. В общем, все, что мог, сделал. Ты мне главное скажи, а ты сам-то когда президенты? Мне ж не, не положено, надо родиться здесь. А, блин. Но можно же, как Обама, сфабриковать ID. Ну, да. Так слушатели настучат. Думаешь? Конечно. Как только лозунг Умпутанов президенты, человек 10 напишет на госдепьюэсэй.ком. Ну, можно же тебя называть не Умпутун. По-американски Ампатан. Нет, можно, знаешь, как можно переключить раскладку клавиатуры на какой-нибудь язык. И ты там будешь Евгений. Вот видишь, слушатели в курсе говорят, разрешите ли Ромни нагоженство. Вот для того и голосуем, чтобы, чтобы разрешить. Mm. Будет у нас у всех тут Придется халява. переезжать. Придется переезжать. Сразу как иммиграция прямо. Представляешь, какая начнется? Да. Из забитых вот этих стран политкорректных. Да. 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 Вот я думаю, что это прямо... Прямо будет... Что-то Сван не услышал. Сван, не, не, родиться здесь для того, чтобы президентом стать. А для того, чтобы за президента голосовать? Не, не надо. Не надо родиться. Я Сван отвечаю на вопрос, потому что он не понял. Да. А Познеру, кстати, действительно очень повезло. У него три гражданства. Сейчас такое получить уже нельзя. У него... Он родился во Франции. По-моему, жил с родителями в США до 19 лет, а потом вернулся в Россию. А почему получить такого нельзя? Я, а, потому я, что... я не Познер, но у меня тоже три гражданства. Ты тоже успел получить до 98-го, что ли, года. До 99-го. В смысле, в Ты... России не дают... Россия влияет какие у тебя другие гражданства, что ли, или что? Нет, но для того, чтобы у тебя было гражданство другой страны... Еще раз, значит, смотри. Для того, чтобы легально иметь несколько гражданств, твои страны должны иметь договор о двойном гражданстве между ними. Это ничего подобного. Это что подобного? Вот, понимаешь, ты... Это, 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 это вечная проблема. То есть это такое место в законодательствах стран, которое нифига никак не, не очерчено. И на самом деле и в Штатах, и в России есть э, такой отдельный пункт о том, что становясь гражданином США, ты по идее перестаешь быть, должен, быть, должен перестать быть гражданином другой страны. Там не Почему? Так сказано, там не так сказано. Ты give up loyalty, понимаешь? Ты никаких формальных отказов от чего-то тебе никто не требует. Да, 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 конечно, формально никаких отказов нет. Потому что ты не можешь влиять на, на другую страну, как ты понимаешь. Ну почему? Если я гивоплоялити, я так понимаю, что если вот война с Россией начнется, то вот это означает, что я должен против России воевать. Да, а в России тебе точно тот же, тот же, тот, точно тот же самый принцип по поводу Америки. И что ты будешь делать? А в России у меня такого не просили. Когда мне там дали гражданство без всяких условий, по месту рождения. Окей, хорошо, в Израиле у тебя такое же просили. Не помню. Ты думаешь, наши начнут... Просили, просили, просили. Особенно, когда ты в армию шел. Конечно, ты присягу давал. Да. О, а то, понимаешь? Ты думаешь, наши будут с нашими воевать? Что-то я сомневаюсь. Это же неизвестно. Это смотря какие наши. Подожди сейчас. Там же неизвестно, чем все кончится. А Биби видел, приезжал, как он выступил прямо здесь. Ух, молодец, Нет. красавец. Как, как выступил? Сказал, что... До, до, до одного места нам все ваши американские рекомендации, сказал Биби. И будем мы Иран бомбить, когда сами посчитаем нужно. Ну, это я перевожу на человеческий язык. Ну, правильно. Я, я сейчас, знаешь, я очень долго говорил, что Иран бомбить не надо, зачем это все. А сейчас я смотрю на курс, на, на цену на нефть. И думаю, знаешь, ладно, бомбите. Я вчера заправлялся, стал заправляться, заливай, заливай бензин. Смотрю, 
Денег много, а бензина мало. Думаю, хватит мне бензина, наверное. Как дурак заправился всего 15 галлонов. Да, Он... почем сейчас у вас цена за галлон? 4 доллара сейчас. Вот самый дешевый бензин, который... Ну, то есть, то есть чуть дороже доллара за литр. Ну, все нормально, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. да, да. Притом не какой-то, знаешь, у нас это называется 87-й. Я не знаю, как ну, это по-вашему, но вот самый простой. Мне в хаммер да, нужен. Да, 92-й это называется у нас. Сван спрашивает, сколько такое, сколько 15 галлонов? Сван, это примерно 60 литров. Ну, вот влазит в машину 25 галлонов, я точно знаю. А я всего 15 залил. У тебя, по-моему, 120 литров в баке должно быть. Ну, 22 галлона, но на самом деле 25 владет. А, окей. А, Сван там правильно спрашивает, а километров у нас на 200, да? Нужно. И... Я даже не знаю. Ну, она ест 16 этих самых. У нее этот самый показатель 16. 16 э, миль на галлон. Миль на да? галлон, да. Ага. Считайте, сколько получится. Лень, лень пересчитывать. Подожди, считайте. 10 галлонов 160 миль получится, да? Да. То есть это уже больше 200 километров. Да. Но это же среднее. Ну, это же среднее. Да. Не знаю, у тебя, есть, у тебя есть такой трогательный датчик, который показывает вот моментально, сколько ты прямо сейчас жрешь бензина? Нет? Это... А в, вот в этой машине, я не знаю, как у тебя, но моя машина всегда одинаково ездит. Мне кажется, это не важно. То есть она всегда ездит на своих там 1200 оборотов. Ну, когда разгоняется, то у нее 2000 оборотов. А, я понял про что-то. Да, там же, ну да, у меня просто очень трогательно. Там такой, знаешь, аналоговая такая стрелочка, которая показывает, тут у тебя 0 примерно, значит, на, на, как это, 0 литров на 100 километров, и в правом положении там около 25, что ли. То есть, ну, когда стоишь всегда 0, или когда с горки да, по ветру. Да, 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 да. да. Так, так вот, это так трогательно. Ты нажимаешь тапочку, и эта стрелка, она, она из аналоговой превращается в нормальную бинарную. Она имеет два положения, левое и правое. Ты же понимаешь, да? Среднее положение практически не существует. Вот. Сван пишет, боже, жуть какая, теперь буду пропускать чуваков на хаммерах, наверное, им очень плохо по Москве ездится. А что, пол... Всего думаю... 6 километров на литр? Как-то это мало, 7 километров на литр. Что-то мало звучит. Хотя, может, такие есть. Неужели 16 миль на галлон это? Ну, ладно. Это э, 14 литров на 100 километров. Мне кажется, это что-то очень мало. Мне кажется, кто-то кого-то обманывает. Не, вот 14 литров на 100 километров, вот это похоже на, на правду. Но не, не 6... А, тут километры на литр. В общем, запутали меня. 14 литров на 100 километров. Это мало очень, Жень. Я думаю, что, я думаю, что все-таки побольше. Кто-то тут пишет... А, он идеогенератор пишет у нас постоянно, наш слушатель, о том, что у первого Хаммера 60 литров моментальный на трогание. 60 литров, в смысле, на 100 километров. Ну, это похоже, это больше похоже на правду. Но первый Хаммер, знаете, это все-таки не очень гражданская машина. Кстати, сейчас не совсем недорого купить можно. Я случайно, я случайно на цены смотрел. Видимо, из-за цены на бензин они человечески стоят, эти хаммеры. А, да, скажи, а там этот самый крепление для пулемета остается? Ну, я не знаю. Ну, вот, правда, он такой побитый, но как и должен быть такой хаммер, знаешь, побывавший, поживший. По-моему, 2006 или 2007 года. По-моему, всего 50 тысяч за него просят. Из Израиля подъехать, нет? Не знаю. Ну, хорошо бы тут припарковать. Ты мне скажи, это же это, это, как это, это реальная история про израильскую армию и переворачиваемые хаммеры? Говорят, реальная, да. Я сам не переворачивал, но ездил на хаммере. Ну, нет, то, что ты ездил, я не сомневаюсь. Ну, несерьезно как-то. Несерьезно. Ну, окей, хорошо, ладно. 
в нем обязательно надо в каске ездить. Вот, знаешь, очень строго с этим. Вот просто какая-то какая паранойя. Вот к Хаммеру подходишь, сразу каску одеть. А скажите, в Топ-Гире, вот тоже, у нас же наверняка есть фанаты Топ-Гира в нашем чатике сейчас. В Топ-Гире же было, как, был какой-то отличный ролик про то, как чувак ездил не на Хаммере, а тоже на большой военной машине. Показывал, как можно парковать ее. Удобно. Да -да -да. А если да. заблокировали, как выехать легко? Да-да, ты тоже смотрел, да? Да-да, мне прислали. Отличный был выпуск просто. Хорошая просто... машина, но тоже много живет. Ой, тоже много живет. Мародер пишут. Мародер. Это вот этот, на который австралийцы ездят. Да. Ничего, машинка, да. В прошлом сезоне говорят. Ну, в общем, в общем, хорошо. Хорошо. Что, Евгений? Кажется, у нас с тобой мозговой запор, и пора, кажется, прощаться. Я согласен. Причем еще и голод к этому запору. А я просто, понимаешь, для того, чтобы мозги лучше крутились, у меня тут еда была на столе, я ее У меня ел. ни еды, ни питья, ни, ни алкогольного, ни безалкогольного, никакого нет. Игр, понимаешь, много было за последние две недели. А ты знаешь, мне как-то рассказывали жуткую историю о том, как во время одного из радиомарафонов один довольно известный ведущий оказался запертый в комнате, ну, там... Просто во время марафона запертый, он у пульта никого, ничего сделать невозможно, от эфира отключиться невозможно, а на столе была только бутылка вискаря. Ну, в качестве питья, понимаешь, да? В качестве покушать. Ну, в качестве покушать и в качестве питья. В общем, за 4 часа он был в Зюзю просто. Хорошее дело. А это а не, еще, не, не да. из фильма «День радио»? Да нет. Там, там а что-то еще... подобное было. Ну, я, если честно, не помню прямо вот такого. Там, по-моему, про другое немножко, но неважно. А еще мне тут рассказали, что где-то очередной раз выступал наш с тобой любимый наш гость, который у нас поставил рекорд по пребыванию в нашем эфире, Антон Носик, если ты помнишь такого, который, как выяснилось, не так давно выступил на какой-то из программ в точно такой же манере, как у нас. Ну, там он дольше продержался. Говорят, что 11 минут. Ух ты! Какие они там терпеливы. Да. Так что все в порядке. Все в порядке. Пользуясь случаем, хочу передать э, привет нашей с тобой э, когда-то соведущей Сашечке Лавале. Помнишь такую же, да, Лавале? Сашечка Лавале. Самая таинственная из наших девушек-ведущих была. Да, у нее сегодня день рождения. То есть уже вчера, но еще сегодня. Она же сейчас спать не легла, конечно же. Вот. И в Твиттере ее я уже поздравил и везде поздравил. Она такая замечательная. Вот. Она теперь сидит дома, и у нее все хорошо. А что она дома сидит? Ну, у нее маленький ребенок. О, так пусть делать нечего все равно, пусть в гости приходят. Знаешь, у нее проблема в том, что у нее ребенок не очень спит по ночам, и, ну, как бы, она вдвоем придет в эфир, понимаешь? Ну, да, да его подмышку. Ну, что у нас ребенков не было, господи. Я с ребенком Про... подмышкой программировал, ничего. Не, программировать это одно, а вот в эфире быть это как-то не очень. А что за выпуск с носиком, спрашивает радиота. А вот когда у нас Вики заведется, вот там все и пропишут. А я думаю, что можно найти наверняка в разных поисковиках. Нет? Ну, может, может быть. Может быть. Я думаю, что наверняка можно найти. Это, в общем, не очень сложно. Я даже уверен, что мы в тот... Это же было, по-моему, пре-шоу, да, или само шоу, не помнишь? Да. По-моему, мы его к началу позвали. А, да, по-моему, да. Вот кто-то пишет, что... Нет, ребят, то, что у Минаева было на Блогер ТВ, в смысле Минаев Лайф, которая называлась, там он еще ничего был. 
Антон Борисович. Да-да, то же нам в панике пришла, говорит, носика убить хотели, я в интернете прочитал. Нет, ему грозили. Грозит кто-то ему. Так в таком состоянии ему еще не то привидит. Не, он там что-то какое-то, у него прям письмо там было, такое все дела. Понятно, понятно, понятно. Вот, вот. А очень трогательно, внезапно я тут открылся, пошел, простите, по поисковым системам, обнаружил тут на Луркоморье статью про Антона Носика. Так ты вот ее открой ради интереса. Я тебе сейчас ссылочку пришлю, чтобы ты не рыскал. Сейчас, подожди, сейчас я эти тебе там, как это, доставляет буквально первая строчка даже. А где, а, где Давайте, тебе дал? Вот, а, вот, вот, я тебе вот, вижу, дал. вижу, дал. Вижу, дал. Ага. Вот, прямо так. Достойно, я бы сказал. Вот. Да. Ладно, граждане, давайте прощаться, сколько ж можно. Ага, ага, да, дорогие граждане, да, вы к нам еще приходите. Кстати, к последнему подкасту, который гиковский был, такое количество комментариев, это я, я такая, как это называется, не ирония, сарказм, во, сарказмом говорю, что смотрю я на это и думаю, может мы действительно ну, не, не в коня корм, а что там, сколько их? Два комментария, нет? Ну, вообще на Гуплюсе ни одного. А у нас по теме тоже практически ни одного. Ну, один написал человек, как правильно перевести консистенции венчуальную. Частичная уже... целостность, да. Да, я уже забыл Но ответ. Это, это, это как-то не очень правильно. Потому что она не частичная, она периодическая. Ну, то есть и она, как это, случающаяся целостность. Ну да, иногдашняя целостность, да. Поэтому... Консистуальная, консистуальная эвенчуальность, эвенчуальная консистентность гораздо, по-моему, ближе. Так что, если, если вам это настолько чуждо, что мы говорим, так мы можем и не говорить. Правильно? Конечно. И можем вообще выключить к чертям собачьим это радио. Вот, вот, вот я предлагаю в качестве демонстрации сейчас взять и выключить. Все, выключаю. Пока. Все, давай, пока. Слышали, да, дзынь? Вот будет, будет вам такой дзынь. Вот да. Если за ум не возьметесь. Ладно, все. Пока. До следующей недели.